0: Má ve svém rodokmenu nositele Nobelovy ceny i modrou krev. Studoval žurnalistiku, ovšem na zásah státní tajné bezpečnosti musel studia ukončit a strávil nějaký čas ve vazbě. Ke psaní se ale vrátil a obdržel za něj dokonce novinářskou cenu a stipendium ke studiu v Americe. V minulém režimu se živil jako bookmaker a také hrál karty po sametové revoluci. K jejím zdárnému průběhu výrazně přispěl díky iniciativě Most, začal podnikat založil u nás první sáskovou kancelář a po jejím úspěšném prodeji se věnuje výhradně už jen svým vlastním koničkům A to včetně psaní legendárních textů svého času i na muziku Petra Hapky. Ve svých 60 letech získal vytoužený doktorát z antropologie a v roce 2018 kandidoval na prezident. Byl dvakrát ženatý, je dvakrát ženatý a má tři děti. Nemůže to být nikdo jiný než Michal Horáček. Dobrý den, Michale. Dobrý den. Jak se máte?
1: To bych se rouhal, kdybych řekl, že se mám jinak než nádherně.
0: Tak to já ráda slyším. Já bych se vrátila hodně zpátky do vašeho života, protože (těk) mě velmi zaujal váš rodokmen. Modrá krev. Nositel Nobelovy ceny. Jaký to je pocit, Michale, pocházet z takové rodiny?
1: No. (těk)
0: Je to zavazující?
1: Ano, zase na to trochu přemýšlím jako z tohle hlediska. Tak moje maminka, můj tatínek, moji prarodiče, všichni a praprarodiče pra, a tak dále, všichni měli akademické tituly. Ten tatínek Jaroslava Hirovského a Leopolda Herovského, což byl můj dědeček, byl rektor Univerzity Karlovy a dekan právnické fakulty a autor díla o římském právu, ze kterého se učí dodnes. A už jeho tatínek a jeho dědeček taky byli akademicky vzdělaný. A já jsem vlastně dlouho byl ten první. úplně První z té rodiny, který neměl ten akademický titul. A já jsem to ale cítil jako závazek. Já jsem nechtěl být ta černá ovce. Ale ten problém byl, že já jsem hodřil v jiném čase ne, jo, než moji předkové, totiž v časech komunismu a pak jsem, bylo to těžký jako něco studovat po začátku normalizace, co by nebylo v humanitních oborech ovlivněno uh, to marxelínskou filozofií uh, a mně se teda toho nechtělo, protože jsem to považoval uh, za nikoli úplně skutečné vzdělání. Jo. Ale jakmile se otevřela ta možnost po revoluci? Tak sice už jsem byl jako, jako v pokročilejším věku, než obvykle bývají studenti vysokých škol, ale přesto jsem teda později šel studovat, Chtěl jsem studovat na fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy a v těch 59 letech jsem dosáhl toho doktorátu. Nicméně, a to se neříkala, to vám řeknu já, teď jsem zase student. Ale
0: co studujete?
1: Jsem studentem dějin umění na, jmenuje se to Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jsem tam tedy s těmi spolužáky na denním studiu, na regulérním normálním denním studiu, prezenčním a půvabné je, že jsem tedy nejen mnohem starší, než mí spolužáci, ale také než ti profesoři. Pouze jedna paní profesorka je o něco málo pokročilejšího věku, tak tam mi to kazí, protože teda nemůžu říct, že jsem úplně nejstarší, i včetně profesorů, ale i tak je to dobrý. Musím teda říct si to, co říkám s velikou radostí, přestože vím, že tím zbudím závist, a to v tom smyslu, že mám starobní důchod ve svém věku 70 let, ale také mám prospěchové stipendium. <laughs> Takže když se to jako dá dohromady jistě mnoho lidí, řekne ten horáček to zase je ta šikula. Ten si to nablík teda.
0: Říkal jste, Michale, že nebyl moc důvod a nemělo smysl studovat. Přesto. Vy jste žurnalistiku studovat šel. No. Proč?
1: No tenkrát to jsem šel studovat v roce 69, jsem tam vstoupil. A to ještě nebyla ta normalizace a ostatně já jsem tak jako od malička si myslel, že budu něco psát, že budu autorem a, a ta žurnalistika k tomu mě jako nejblíže, proto jsem tam šel, ale e, po, s, tím, s, zač- s tím začátkem normalizace se to dramaticky změnilo, já jsem udělal sedm nebo osm semestrů tam, jo. ale tam prostě vlastně byly předměty, jako jednak marxonická filozofie, jednak politická ekonomie, jednak dějiny mezinárodního dělnického hnutí a takovýhle nesmysly, a uh, to jako, to nebylo to, co já jsem vlastně očekával od vysoké školy.
0: Přesto sám stejně ukončil, jestli to Neby dobře vím. Mě. ano. A ta historka je dneska vlastně velmi úsměvná. Vy jste sfalšoval jakousi, jakýsi potvrzení od socialistického svazu mládeže na výjezdní doložku do Ameriky. Ano. Dal jste tam nějaký razítko? Ano. Pra dědečka nebo dědečka, ne, kde byla včela? Razítko,
1: ano, přesně tak, bylo to razítko mého dědečka, který byl e, předsedou entomologické sekce Československé akademie věd. Problém teda trochu byl, že uprostřed byla ta obrovská včela. To možná jako vypadalo na první pohled jako socialistický svaz že nicméně jsem si říkal, ale kulaté razítko je kulaté razítko, ne? E, třeba to nebudou tak studovat. A protože jsem byl mladý, bylo mi 20 let a byl jsem e, zběsilý, odvážný tak jsem to tam prostě jako otiskl to razítko a podal jsem tu podal jsem tu žádost o vězní doložku, kterou musel teda schvalovat Socialistický svaz mládež, že jo, jsem nebyl členem, tak nezbylo, než to udělat, protože já jsem vždycky toužil jako překonávat okolnosti, jo. okolnosti jsem jenom okolnosti, ale náš život naše touhy a naše snažení, to je něco přece jenom jiného, A já jsem chtěl schválně do té Ameriky, protože tenkrát to nebylo možné vůbec žádným způsobem jako vlastně. Je, dneska už se to nedá ani vysvětlit, jo? Ale chci říci, že to bylo tak tak usazený ve mě, ta touha, jako tohle tu překážku překonat, že ještě dnes kdykoliv letím letadlem z Ruzině, a najednou jsem jinde, než je teda u nás, bez problémů. Tak já to pořád považuji za privilegium, za veliký životní štěstí. A chtěl bych každému říct, kdo to považuje za samozřejmost, že to není samozřejmost. Já jsem tedy prožil většinu života ještě vlastně v tom předchozím systému, který byl takhle nepřátelský vůči svým lidem.
0: A vůči svobodám. No. Vy jste na základě toho v té vazbě skutečně skončil
1: hmm. na rození. Hmm.
0: Jak dlouho jste tam byl, Michale?
1: No, já jsem jel do té Ameriky, ale oni mě zatkli, až když jsem se vracel. Byl jsem tam dva měsíce. V té chvíli jsem samozřejmě nevěděl, že to budou dva měsíce. Já jsem se taky myslel, že mi dali já nevím, pět let za falšování veřejné listiny nebo něco takového. Nicméně nakonec to dopadlo jako nějakou dlouhou podmínkou, asi na 4 roky jsem měl jako podmínku. Samozřejmě mi sebrali pas a tak, ale vypadalo to tenkrát jako krutý, jako vyhodil mě z té školy, teď jsem před sebou měl jako hele, ve 20, jako, tenkrát povinná vojenská služba třeba, nebo taky nutnost se nějak živit samozřejmě, protože kdyby člověk neměl povolání, tak, tak by byl takzvaným příživníkem, na to byl paragraf. Jo. Tak napřed jsem musel teda nějak pojednat, to, abych teda nemusel na tu vojnu, protože vlastně účast v ozbrojených složkách, to znamená v československé lidové armádě, to vlastně byl trénink na to, jak bojovat s těmi, kteří jsem měl rád, a od nich jsem naopak očekával, že jsem jednou přijdou a přinezl ty pověstné žvíkačky, džíny, saxofony. A na ty já jsem nechtěl střílet. Jo. Já jsem se asi tří nebo čtyři takových, takových příležitostí zúčastnil jako takový ten jako vysokoškolák, který prochází nějakou první jako první nějakou zkušeností vojenskou jo. a to spočívalo v tom, že vždycky v pondělí to bylo dopoledne a jel jsem tramvají do Motola, platil jsem teda místo koruny jenom 50 halířů v tramvaji, což bylo pěkné, ale tím to pěkné skončilo, protože pak tam byl, pak tam byl takový ten politruk, který říkal ně jsem sice pán boh, ale mám ale takovou školu. úlohu. A pak přišel ten desátník Hradní stráže, který cvičil nás v hru granátem. A vždycky říkal, máme před sebou kotu 321, američané mu z toho směru, a já jsem říkal, ano, počkej, jako jak, já mám házet granáty na američany, <laughs> ne? E, to už samozřejmě bylo v, pak bylo v době, kdy už jsme byli okupovaní jako i přímo teda e, těmi tanky e, tady sovětskými a m, to prostě pro mě nebylo možné. No ale v každém, nakonec se to jako podařilo, protože maminka byla psycholog, e, zná spoustu kolegů a e, tak nějak e, dokázala e, stane takový postup, jak to udělat? Moje babička trochu trpěla epilepsii, takže jsme řekli, to by bude možná, to bude, to, epil- to bude dědičný a tak. No nakonec nějak na to epilepsii mi to dali. Byl jsem teda několikrát v různých ústavech duševního zdraví, a aby mě tak, jako, abych se měl nějakou teda historii, jako že mám takové problémy. Dostal jsem tu modrou knížku, musel jsem pak ale teda chodit, měl jsem takzvanou sníženou pracovní schopnost, to bylo výborný. Musel jsem teda chodit každý asi dva, tři roky, myslím, na takový jako přeskum a na to jsem měl výbornou věc, měl jsem takový jako opravdu ošklivý bdíle, kterým jsem ulomil ještě nožičku a hodně jsem zapatlal ty Zapatla ty skla a tu nožičku jsem přilepil leukoplastem a ten leukoplast jako takhle ožvejkal, bylo to opravdu hnusný, tak když jsem tam s těma velkými brýlema takhle přišel, tak říkají, jo, tak přijďte za dva roky, a, což bylo paráda. No a měl jsem teda tu sniženou pracovní schopnost a mohl jsem pracovat ve výrobním podniku Svazu invalidů Meta ano. jako skladník. Tam jsem jezdil s tím Rudlem. A tam jste fungoval. Tam jsem fungoval, jakž takž. Byli jsme tam teda dva. Mým šéfem byl inženýr Bér, který teda měl jenom jednu ruku, proto byl teda v tom družstvu invalidů jako já. No, aby nám práce šla lépe od ruky, že tak on si pouštěl, se pouštěl Českosvenský rozhlas. A, takže já jsem, to bylo nepřetržitě celou tu dobu a pamatuju si tenkrát na to, to bylo někdy v roce 79 asi zhruba, kdy se pamatuju na překrásnou relaci, která e, sdělovala občanů Československé socialistické republiky. že Žeksodrů prezidentově na Pražský hrad e, se dostavili dva e, sovětští poradci. A, a já si pamatuju, jak se jmenovali. Jeden se jmenoval e, Surovcev a ten druhý byl Chytrov. E, a to tak to mě dává dohromady asi tak povahu těch, kteří nám zde vládli.
0: Ano. A já děkuju za ty dnes už vtipné historky. (laughs) Je dobré si je připomenout. Nicméně vy jste se, myslím, velmi dobře živil, tak trošku jako
1: ilegálně. A to je... Ne, to jsem vás nechtěl opravovat, ale tak to nebylo. Nebylo? Já jsem, když jsem teda nemohl psát tady, a nemohl jsem to ani studovat, tak jsem řekl, možná, že by to šlo třeba psát někam jinam. A naučil jsem se anglicky. A hodně jsem tomu věnoval úsilí a později jsem teda psal pro časopisy ve Spojených platit. státech, v Austrálii, ve Velké Británii a dostal jsem tam tu novinářskou cenu a, a oni taky ale hodně dobře platili, protože tady, když člověk dostal třeba nevím 200 dolarů jako za takový článek, to tady byly strašný peníze. To dnes není úplně málo, ale, ale tenkrát to bylo jako opravdu něco. To byla první, že jsem začal psát ty písničky s Petrem Hopkou z toho jsem měl legální příjem, daněnej, vysoký. To, že jsem chodil na tu hru, to znamená uh-huh. samozřejmě pobyt tom herním prostředí, který jsem potom antropologicky jako zkoumal a nějak zhodnotil a je to předmětem mít dizertační práce, která se jmenuje Habitus hazardního hráče. A tam jako ten pobyt mezi jinými hráči, tam přece to nemůže být tak, že by někdo pořád vyhrával, to by s vámi nikdo nehrál, ne? To musíte si zvyknout i na ty prohry. Jo? A to pro mě byla veliká škola života, kterou jsem mnohokrát později uplatnil. Jo? Vědět, že když vyhráváte, to vás kultivuje tímhle zvláštním způsobem. Když vyhráváte, tak se nesmíte vytahovat na ty ostatní a dávat jim najevo, že jste chytřejší. A současně, když prohrajete, tak ty jiný nevobinujete a nekňuráte. Máte pořád stejný výraz je takový anglický úsloví, který teda nebudu anglicky říkat, ale česky je to česky. To znamená největším potěšením hned po vyhrávání je prohrávání. No. To vlastně dává dohromady ten smysl, že nejdůležitější je účastnit se té hry, být v té hře. Jako jo. Pro mě ale to samozřejmě znamenalo ještě něco jiného. To jako já, mě extra nenaplňovalo to, že jsem vozil na rudlíku nějaký škatule sem a tam. Jo. Uh, um, ale bylo to pořád lepší, než se účastnit toho režimu, jako. protože všichni mý vrstevníci řešili ten problém, jak, jak moc uh, jako se s tím režimem, který všichni nesnášeli a byli, cítili ponížení z toho, že jsme okupovaní cizí mocí. Tak přeci jenom, tak člověk potřeboval nějak žít, jako nějakou kariéru si stavět, jako postupovat nějak. Ale to já, jsem jako ten, s těma brýlema, že opatlaným to uh, už dopředu jako vzdále, já jsem to nechtěl. Takže jako, jak, jsem nemusel vůbec řešit to, tenhle problém, jako, jak moc člověk pak vyjde sám se sebou, jo? Mm-hmm. Uh, tak to bylo pro mě důležité a to herní prostředí nabízelo tu možnost, protože tam žádný uh, jako distinkce uh, nebo pozice v normálním světě se vůbec nepřenášely. Tam nikdo nevěděl, jak se lidi, ti ostatní, a znala jste třeba 20 let, jak se opravdu jmenují svými občanskými jmény. Důležitý bylo, že mě nějakou přezdívku hráčskou, která na nich tak nějak přestála, No a člověk se tam vyjevoval právě tím, jak umí snášet výhry a prohry.
0: Měl jste taky svoji přezdívku?
1: No jo, taky jsem měl. To jako mě všichni mi tak říkali hadí ocásky. <laughs> a proč? Protože jsem se naučil velice dobře a zručně. A rychle míchat karty. Ach. A tak se tak jako to. A ty prsty, se mám takový delší, než bývá obvykle. A, a tak to na mě přistálo tohle.
0: Hadyočáský, hrajete stále, Michale? Neudávno nebo stále? ne. Úplně?
1: A proč? Vy jste... No, tak už to není potřeba. Teď to není, Já se nepotřebuji vymezovat vůči společnosti. Já s tím společností spokojený, že považuji za velikou štěstí, že mi bylo dopřáno, že se to, co vypadalo jako navždy, no, se sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. No, Takže to, to není, no, že to není ten ten, ten režim autoritářský, eh, velice nevlídný a ponižující vůči svým občanům. A já se z toho těším vlastně každý den. Stejně jako když jedu přes ty hranice a těším se z toho, že mohu, tak se těším z toho, že už žiju ve svobodné společnosti se všema jejíma problémama, ale ve svobodně.
0: Vy jste po revoluci založil první sáskovou kancelář, kterou jste po letech, vlastně v době, kdy hmm. vydělávala hmm. a dobře se žilo, hmm. tak jste ji prodal. Hmm. Proč, Michal? To je další, to je zase velký milník ve vašem životě. Yeah, Vydělává to, žiju si dobře, šop, já to prodám.
1: Já chci říct, <laughs> že uh, jsem byl pouze jeden ze čtyř uh, rovnocených, partnerů. Hmm. Uh, a bylo pro mě obtížné, ty kolegy přesvědčit, to možná, že dnes nejsou rádi, že jsem to udělal, protože samozřejmě ta uh, tržní cena té společnosti je dnes jako řádově vyšší než tehdy. Ale já jsem to tehdy už věděl. Já jsem se obával, že, že to, co mělo být pro mě nástrojem, jo, se stane tím cílem. Jo. Pro mě uh, ty peníze byly nástroj k něčemu a já je za takový považuji. Například tomu, abych mohl v tom vyšším věku jít studovat a nemusel teda živit rodinu tím, že bych chodil každý den do práce. že když jsem se mohl věnovat poctivě a usilovně a naplno tomu studiu, to bych jinak nemohl. A to bych nemohl ani v té firmě. Tak když řídím nějakou firmu, tak mám odpovědnost za tisíce lidí, kteří jsou tam zaměstnanci, například. A nebo já nevím. Čověk je povinný studovat legislativní změny, jak je to s DPH a to. já jsem nechtěl myslet na DPH. Já jsem chtěl myslet na podstatnější věci. Na, na, to, na ty, které by rozšířily můj životní obzor.
0: Hmm. Michale, jste ambiciózní?
1: No tak ano, ano, tak. to jsem vždycky byl.
0: A ty ambice dnešní
1: jsou jaké? No tak teďka především musím dostudovat ty dějiny umění, že jo. To znamená složit státní zkoušky, napsat práci, obhájit. To je přede mnou, myslím si, že to je ambice určitá, protože v 70 letech tu školu udělat, to není úplně, nejen obvyklý, ale ono to ani není snadný. To já musím teda bohužel konstatovat, že ta krátkodobá paměť, kterou potřebujete, jako těm zkouškám, to je jako slábne. Já asi musím teďka tomu dát víc, než, než dříve. A, tak to je jedna věc. A až budu mít tady tu, a, třeba kdybych to dostudoval a udělal si druhý doktorát, tak teď bych mohl říct těm předkům někde u jejich hrobu, a, anebo i, i tak, a, tak dobře, nebyli jste rádi, že nemám doktorát? Mám ho, ale já mám dva. <laughs>
0: Vy jste pořád soutěživý. To je docela ambice, ne? Je to ambice. Jste soutěživý typ? Jo, jo. jo jste... jsem. Co vám to dává? To, to, o čem teď mluvíme, to překonávání těch výzev a já vám to dokážu a just já to udělám.
1: A dává co to hlavně je? mě něco vevnitř. Jo? Jo. Stanovit si něco, co je na hranici e, jako osobních možností. A jenom tom, tím, že jdete až na ty samotní hranice, tak si rozšíříte, když je zvládnete a posunete. je. Jo, takže ten prostor, který vnímáte strukturovaně a barvitě, je mnohem větší. A to je vlastně pro mě ten život. Jako vnímat ten dar toho života a používat ho, co možná nejlépe.
0: A co když to nezvládne člověk? Nebo nezvládnete vy tu, ten cíl, co si dáte?
1: A Už tak se to bude stalo? jenom ta prohra. E, nic se nestane. Budem, ale byl jsem ve hře. Dal jsem jí všechno. Ano, nepovedlo se to. OK. A to není tak podstatný. Podstatné bylo, že jsem tam byl, týře.
0: To se těžko věří, ale ne. asi to tak bude. Určitě. No. Vedete k tomu, k takovému životnímu postoji i své děti? A nebo je necháváte volně žít? Máte tendenci to do někoho ještě jako promítat?
1: Já si myslím, že k tomu vedu, ale ne v tom smyslu, že bych to říkal. Jo. Uh-huh. Uh, vedu je k tomu tím svým osobním příkladem. A to je daleko lepší, jako. Mockrát můžete říct dětem nepijte alkohol, ale pak prostě spadnout pod ten stůl, že jo, protože jste opilá zrovna tý chvíli, takže jako ten příklad je, je, je mnohem lepší, když prostě nepijete a neděláte tyhle věci, tak to si ty děti jako všimnou přece jenom spíš a hlavně se to v nich uloží, No, Byl bych rád, kdyby, kdyby taky měli ty doktoráty. Jako, tak syny, syny, jako už dávno má doktorát, přednáší na vysoké škole od 25 let klasickou řečtinu a biblickou hebrejštinu. Dcera teda teďka dokončuje, taky na fakultě humanitních studií, antropologické studia. No a 11. A Julie, nevím. A já myslím, že ta z ní bude jako taková nečiperenější dokonce. E, někdy tak bývá u těch nejmladších dětí, jako, tak člověk se jako soustředí na ty nejstarší a, a, a ti nejmladší e, možná překvapí. Například moje sestra, která žije ve Francii e, už mnoho let, e, tak ta má tři děti. E, holku, pak staršího kluka a mladšího kluka. A ten, Mladší kluk, jako který vždycky byl ten Benjamínek, jo. No představte si, že on minulý měsíc e, se stal, byl jmenován velitelem jaderné ponorky francouzského námořnictva. To je, to je jako, to si říkám, jo, jo možná, je to není doktorát, ale super.
0: Ale je to něco. <laughs> Mám poslední otázku. S tím, co máte za sebou, s vaším přístupem k životu, s tím vším, o čem teď tady mluvíme, cítíte závist kolem sebe?
1: Ani to, ani nevím, jako, nevím možná, ale nějak to nějak nevnímám, ale to, to není. Ono jsou taky různý druhy závisti. Jo. Já závidím jako spoustu lidem, jo. fakt Např. Jako hrozně moc. Třeba Leonardu Kohenovi. Nebo, nebo prostě těm velkým myslitelům jako to já, to já vím, že jako to byly jiný intelekty, jako, a jiná díla a trochu jim závidím, ale vždycky mi to trochu motivovalo, jo. Mm. taky. Takže ona může být, ta závist může mít takový svý soft podobě době, něco pěkného v sobě. A dokonce to tak člověk očekává, že když něco extra dosáhne, že to přece jenom bude budit nějakou závist. Já doufám, že to bude spíš ta soft, ale nikdy není, někdy je to dost hard. Zimina se zbrojevuje ovšem na těch sociálních sítích, kde jsou ty lidi jako anonymní a tamto většinou ne, ne většinou to nevím, ale stává se, že když pak takového člověka potkáme jako, a vím, že to je ten, co, co psal nějaký ty ty, jak se tomu dneska říká, tak on říká, já to jsem rád, že vás vidím, pane Horáčkova, a to já se vždycky měl rád ty vaše písničky, a tak, takže ono ještě je to trochu jiný jako na těch sociálních sítích je to dost odosobněný, takže Jestli se do mě jako někdo tam trefuje, tak je to vlastně je taková virtuální představa Michala Horáčka, než já jako osobně, tak si, tak si to takhle vykládám aspoň a proto se tím nějak netrápím.
0: A pokud potkáte toho člověka osobně, co mu řeknete?
1: No děkuju, to jsem rád, že, že se vám ty písničky líbí.
0: <laughs> tak Michale, ať se dál líbí vaše písničky, ať žijete život, který žít chcete, Držím palce ve studiu, když je ten doktorát budete mít. Ten
1: no, tak druhý. tak teďka jsem, zatím mířím na to bakaláře, že jo? jo takže teď ten e, tak Nevím, až... jestli z toho dožiju, <laughs> ale kdyby to všechno šlo tak za čtyři roky zhruba.
0: Tak ať je další další doktorát ve vaší kapse. A moc děkuji za tenhle rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.